बिग एफ एम पॉडकास्ट ज्योतिर कमैया ज्योतिर कमैया लीड टू द लाइट लीड टू द लाइट आरजे अर्चन दो आकाशन लो मेला मेला मेरिसिपोये ध्रुवतारा इनी प्रचिकते ये मटी वो कच्चिन्ना पिल्ला वाडो श्री महाविष्णु गुरिंची और तपस्सु चेसी एकंगा ध्रुवतारा का मारी पोवडमु ध्रुवा मंडलंगा मारी पोवडम चरिगिती येला नमस्ते नेनु मी आरजे अर्चना ఒకనొక సమయంలో ఉత్తానా పాదుడు అనే మహారాజు ఉండేవారు ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు సునీత సురుచి సునీత చాలా మంచి ఆవిడ ఎప్పుడూ కూడా ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ఉండేది కానీ సురుచి ఎప్పుడూ ఈర్షా ద్వేషంతోనే ఉండేది తను ఏవేవో మాయమాటలు చెప్పి ఈ ఉత్తాన పాదుణ్ణి పూర్తిగా లొంగతీసుకుంది కాబట్టి ఉత్తాన పాదుడు ఎప్పుడూ సురుచినే ఎక్కువగా ప్రేమించటం సునీతను విడిచిపెట్టడం ఇలా జరుగుతూ ఉండేది సునీత కొడుకు ధ్రువుడు సురుచి కుమారుడు ఉత్తముడు ఒకరోజు ఉత్తాన పాదుడు అంతఃపురంలో కూర్చుని ఉన్నాడు ఆ సమయంలో కొడుకు అయిన ఉత్తముడు అంటే సురుచి కొడుకు గబగబా వచ్చి తండ్రి తొడ మీద కూర్చున్నాడు కూర్చున్న వెంటనే తండ్రి ఎంతో ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకున్నాడు అది చూసిన వెంటనే ధ్రువుడికి కూడా అలాగే కూర్చోవాలి అని అనిపించింది ఎందుకంటే తాను పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడూ కూడా తన తండ్రి దగ్గరికి తీసుకోవడము ముద్దు చేయటము అది ఎప్పుడూ తనకి అలవాటు లేదు ఎందుకంటే తండ్రికి అంత ప్రేమ ఉన్నా సురుచిని చూసి భయపడుతూ ఉండేవాడు పూర్తిగా సురుచి మాటలకు లొంగిపోయాడు కాబట్టి సురుచి ఏది చెప్తే అదే చేసేవాడు తన బాధుడు అలా ధ్రువుణ్ణి మాత్రం ఎప్పుడూ ప్రేమగా చూడలేదు అలాగే తన తల్లి అయిన సునీతను మాత్రం ప్రేమగా ఎప్పుడూ దగ్గరికి తీసుకోలేదు ఇలా అయితే ఆ రోజు మాత్రం ఎందుకో తనకి కూడా అలా వెళ్ళి తన తండ్రి గారి తొడ మీద కూర్చుని కాస్తసేపు సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలనిపించింది ఆ ప్రయత్నమే చేస్తాడు కానీ అక్కడే సురుచి అలా నించుని చూస్తోంది కాబట్టి తండ్రి దగ్గరికి తీసుకోలేదు విడిపోమన్నాడు ఎంతో బాధతో పక్కన నించుంటాడు ఆ సమయంలో పినతల్లి అయిన సురుచి ఎన్నో మాటలంటుంది ముఖ్యంగా ఒక పెద్ద మాట అంటుంది అదేమిటంటే నీకు ఇంత ప్రేమ పొందే అర్హత లేదు ఎందుకు అంటే నువ్వు నా కుమారుడిగా పుట్టలేదు నువ్వు సునీతకు కుమారుడిగా పుట్టావు అంటే అదే నీ దురదృష్టం నాకు కుమారుడిగా పుట్టి ఉంటే ఈవేళ నువ్వు కూడా ఎంతో చక్కగా మీ నాన్న యొక్క ప్రేమను పొందేవాడివి అయితే అలా నువ్వు సునీతకు కుమారుడిగా ఎందుకు పుట్టావో తెలుసా నీకు భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం లేదు నువ్వు ఎన్ని జన్మలు ఎన్ని పాపాలు చేసుకున్నావో వాటి యొక్క ఆ ఫలితం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ రకంగా అనుభవిస్తున్నావు అందుకని నీకు అర్హత లేదు అని చెప్తుందట అంత చిన్న పిల్లవాడు అప్పుడు ఆ సమయంలో అతనికి ఐదేళ్లు మాత్రమే చాలా బాధపడుతూ ఏడుస్తూ అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తాడు తల్లి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఏడుపు ముఖం చూసి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు నాయన అంటే ఏమీ చెప్పలేకపోతాడు ఏదో తెలియని బాధ అయితే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఏమిటి అదృష్టం ఏమిటి అటువంటి పదాలు ఏమీ తెలియవు ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఈలోపు కొంతమంది చెలికత్తలు అక్కడికి వచ్చి జరిగిన విషయాన్ని చెప్తారు సురుచి ఇలా ఎన్నో మాటలంది అని అప్పుడు తల్లి అయిన సునీత అద్భుతంగా మాట్లాడుతుంది సాధారణంగా మనకి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా మన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు మన కష్టానికి ఎవరు కారణం అని అడుగుతారు మనం ఫలానా వాళ్ళు అని చెప్పిన వెంటనే వాళ్లను నిందించటము మనల్ని ఓదార్చటము చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ సునీత ఎంతో అద్భుతంగా మాట్లాడుతుంది ఆ మాట్లాడే విధానము ఇది 
మనము కూడా ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోవలసింది ఎంతగానో ఉంటుంది కుమారుడు అయినా ధ్రువుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకుని అంటుంది నాయన ఈరోజు పినతల్లి ఏం చెప్పినా అందులో తప్పు మాట ఏదీ లేదు ఆవిడ్ని దూషించకూడదు ఆవిడిదే దోషము అని అనకూడదు ఎందుకు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా దుఃఖము అన్నది ఎందుకు వస్తుంది వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మల యొక్క ఫలితాలను అనుభవించినప్పుడు వస్తుంది అందుకే నువ్వు చాలా చిన్న పిల్లవాడివే ఇప్పుడు కాదు ఏదో జన్మలో ఎప్పుడు ఎక్కడో తప్పు చేసి ఉంటావు కదా అందుకే నాకు కుమారుడిగా జన్మించావు ఇక నన్ను చూడు నాకు కూడా ఎంత దురదృష్టమో మీ తండ్రి చాలా మంచివారు కానీ తన ప్రేమను నేను ఎప్పుడు కూడా పొందలేదు ఇలా దాసిలా ఉండిపోయాను ఇంకా చెప్పాలి అంటే దాసి కన్నా కూడా నీచమైన బ్రతుకునాది ఎందుకంటే తను అప్పుడప్పుడు ఆ దాసుల్ని పిలిచి పనులైనా చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఆ పని ఈ పని చెప్తూ ఉంటారు కానీ నాతో అలా కూడా మాట్లాడరు అలా తన ప్రేమకు నోచుకోకుండా ఇలా ఉండిపోయాను దీనికి కూడా కారణం సురుచి కాదు అతను కాదు ఇది నేను చేసుకున్న కర్మల యొక్క ఫలితము కాబట్టి నేను అనుభవిస్తున్నాను అలాగే నువ్వు కూడా ఎప్పుడో ఎక్కడో ఏదో తప్పు చేసే ఉంటావు ఖచ్చితంగా భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం నీకు లేదు నాకు లేదు నా ద్వారా నీకు లేదు ఏదో ఒకటి కానీ దీనికి కారణం ఎవరినో మనం చూపించడానికి లేదు దీనికి కారణం మనమే అని చెప్తుంది చాలాసార్లు మనకి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎవరో ఒకరి ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి వాళ్లే కారణం అని అనుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళనే నిందిస్తూ ఉంటాం కానీ చేసుకున్న కర్మల యొక్క ఫలితాలు అని ఎప్పుడైతే ఆ వివేకంతో ఆ జ్ఞానంతో ముందుకు వెళ్ళి భగవంతుణ్ణి సహాయం కోరుతామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ కష్టాన్ని ఎదుర్కొనే ధైర్యం భగవంతుడు ఇస్తాడు ఈ ఫలితాల్ని అనుభవిస్తాం ఆ తర్వాత ఎంతో ఓర్పుతో నేర్పుతో ముందుకు వెళతాం అయితే ఇక్కడ తల్లి అలా చెప్పిన వెంటనే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందితే ఖచ్చితంగా నువ్వు కూడా ఆనందంగా ఉండగలుగుతావు ఈ బాధ అన్నది తొలగిపోతుంది పినతల్లి చెప్పింది నిజమే ఆ శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క అనుగ్రహం మనకి ఉండాలి నీకు కావాలి అని చెప్తుందట అది విన్న పిల్లవాడు అయితే శ్రీమన్నారాయణుడు ఎక్కడ ఉంటాడు అక్కడికే వెళ్ళి నేను అడుగుతాను అంటాడు అన్న వెంటనే అదంతా సాధ్యం కాదు శ్రీమన్నారాయణుడు గురించి తపస్సు చెయ్యాలి అన్న వెంటనే ఎందుకు చెయ్యను చేస్తాను అమ్మా నేను ఇప్పుడే ఇల్లు విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాను శ్రీమన్నారాయణుడు ఎక్కడుంటాడో అక్కడికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తాను ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందుతాను అంటాడు అలా అన్న వెంటనే వద్దు బాబు నువ్వు చాలా చిన్నపిల్లాడివి అని సునీత అనదు ఈలోపు జ్ఞాన బోధ చేయడానికి అక్కడ నాయకులు వారు వస్తారు ఆయన మూడు సూత్రాలు చెప్తారు ఆయన నువ్వు చిన్నపిల్లవాడివి నువ్వు తపస్సు చేసుకోవటం అంటే ఇప్పుడు ఎందుకు శ్రీమన్నారాయణుడు వస్తే ఏం అడుగుతావు అని అడుగుతారు అడిగితే ఈ పిల్లవాడు నాకు ఒక గొప్ప పదవి కావాలి అని నేను అడుగుతాను అంత గొప్ప పదవి పొందిన తర్వాత మా పినతల్లి ఏమిటి తండ్రి ఏమిటి అందరూ నన్ను ఆదరిస్తారు కదా అందుకనే శ్రీమన్నారాయణుడు గురించి ఘోర తపస్సు చేస్తాను అని అంటాడు అయితే నారదులు వారు ఆపకుండా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తారు నువ్వు ఎంత తపస్సు చేసినా ఏ స్థాయికి ఎదిగిపోయినా మూడు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకో అంటారు నీకన్నా సమాన స్థాయిలో ఎవరైనా కనిపిస్తే జ్ఞానం విషయంలో కావచ్చు ఆ ఉపాధి విషయంలో కావచ్చు వాళ్లను ప్రేమించు ఇష్టపడు నీకన్నా ఎక్కువ స్థాయిలో ఎవరైనా కనిపిస్తే వాళ్ళని గౌరవించు అసూయపడకు తక్కువగా ఎవరైనా అనిపిస్తే వాళ్ళకి నేర్పించే ప్రయత్నం చేయి వాళ్ళు పైకి రావాలి అని భగవంతుణ్ణి కోరుకో ఈ మూడు ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకో సరే వెళ్ళు అయితే యమునా నది తీరం దగ్గర అక్కడ మధువనం అనే ఒక వనం ఉంటుంది అక్కడ ఎప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు అలాగా తిరుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేసుకో అంటారట ఎన్నో చక్కని విషయాలు చెప్పి 
ధ్రువునికి ప్రోత్సాహాన్ని అందించిన తర్వాత ఆ చిన్న పిల్లవాడు అడవికి వెళ్ళిపోయి అసలు బెంగలేకుండా బాధ లేకుండా పూర్తిగా ఆహారము అన్నది అది త్యజించి చాలా కష్టపడి తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు ఆ తపస్సు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే దేవతలందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారట ఇంత చిన్న పిల్లవాడు పూజ చేయటం రాదు సరిగ్గా కూర్చోటం రాదు ఇంత కఠోర తపస్సు ఎలా చేస్తున్నాడు అప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆ తపస్సుని చూసి మురిసిపోయి గరుడ వాహనం ఎక్కి సాక్షాత్తు ఆ శ్రీ మహాలక్ష్మితో కలిసి భూమండలానికి వచ్చి ఎక్కడైతే ధ్రువుడు తపస్సు చేస్తున్నాడో అక్కడ కూర్చుని ఆయన ఏం కావాలి నీకు అదే నువ్వు చాలా బాధతో నాకు పెద్ద పదవి కావాలి అని వచ్చేసావు కదా ఆ పదవే కదా నీకు కావాలి అని అడుగుతారు అలా అడిగిన వెంటనే ధ్రువుడికి ఇంతకీ ఆ పదవి పేరేమిటో తెలీదు ఏం అడగాలో తెలీదు ఆశ్చర్యపోతూ శ్రీమన్నారాయణ్ణి ఆ బాధ మస్తకం చూస్తూ ఉంటాడు శ్రీమన్నారాయణుడు అంటాడు పెద్ద పదవి అని నువ్వు అడిగావు అంత పెద్ద పదవి ఏముంటుందో కూడా నీకు తెలియదు చిన్న పిల్లవాడివి కదా ఇస్తాను అయితే ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నువ్వు మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఆ తర్వాత నువ్వు పెద్దవ్వాలి నువ్వు రాజ్య పరిపాలన చెయ్యాలి ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత అప్పుడు నీకిస్తాను పెద్ద పదవి ఇంతకీ ఆ పదవి ఏంటో తెలుసా సమస్త ఋషులు అగ్ని ధర్మము కశ్యప ప్రజాపతి అలాగే వాయువు ఇంద్రుడు ఇలా నవగ్రహాలు సూర్యుడు చంద్రుడు అన్ని గ్రహాలు ఏవైతే ఒక మండలం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయో రంగుల రాట్టంలాగా అటువంటి మండలం నువ్వైపోతావు అని ధ్రువ మండలం నువ్వైపోతావు అది పెద్ద పదవి అనమాట అంటే ఈ సమస్త జ్యోతిష్చక్రం కూడా నీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అంత పెద్ద పదవి నేను నీకు ఇస్తున్నాను కానీ ఇప్పుడు కాదు తర్వాత అని అంటారట అయితే అదేంటో కూడా ఆ సమయంలో ఆ వయసులో ఆ పిల్లాడికి తెలియదు ఏకంగా నువ్వు ధ్రువతారలాగా నిత్యము వెలిగిపోతూ ఉంటావు నువ్వు అలా ధ్రువ మండలంగా మారిపోతావు నువ్వు ధ్రువ మండలంలో ఉంటావు ఆ మండలంలోనే అన్ని గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి అందరికన్నా పై స్థాయిలో ఉంటావు నువ్వు ఇంకా అంతకన్నా పెద్ద పదవి ఏదీ లేదు అని భగవంతుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆ పదవిని ఇచ్చేస్తాడు అలా స్వీకరించిన తర్వాత ఈ పిల్లాడు మళ్ళీ వచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఈలోపు నారదులు వారు ఈ అనుగ్రహం గురించి తెలుసుకుని రాజ్యానికి వెళ్ళి తానపాదుణ్ణి కలిసినప్పుడు ఆయన ఎంతో బెంగతో ఉంటాడు నా కుమారుడు చిన్నవాడు ఏమీ తెలియదు పాపం ఆ రోజు బాధపడి అడవులకు వెళ్ళిపోయాడు తపస్సు అన్నాడు ఏం నారాయణుడిని సేవిస్తాడు ఎలా తపస్సు చేసుకుంటున్నాడో క్రూర మృగాలు ఉంటాయి అంత చిన్నవాడికి తపస్సు ఏమిటి ఒకటే బెంగగా ఉంది అని బాధపడుతుంటే నారదుడు అంటాడు దిగ్విజయంగా తిరిగి వస్తున్నాడు నీ కుమారుడు అంగరంగ వైభవంగా ఇక నువ్వు పండగ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తాడు ఈలోపు రానే వస్తాడు ధ్రువుడు తాను వచ్చిన వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహాన్ని దర్శనాన్ని పొందాడు ఎంతో మంది ఋషులు ఉన్నారు ఆఖరికి సప్తరిషి మండలి అని మనం ఏదైతే అంటుంటామో అంతకన్నా ఉత్తమ స్థాయిలో ఉన్న మండలం ధ్రువ మండలం అటువంటి స్థాయిని పొందేశాడు ఆ చిన్న పిల్లవాడు ఎందుకు అంటే భగవంతుడు అన్నవాడు ఎలా ఉంటాడో తెలీదు పూజ అంటే ఏమిటో తెలీదు తపస్సు అంటే ఏమిటో తెలీదు కానీ అమ్మ చెప్తుంది శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి ఉంటుంది నువ్వు పూజిస్తే నువ్వు ఆరాధిస్తే అని కాబట్టి అలా చెప్పింది కాబట్టి నమ్మకంతో నారాయణుడు అన్నవాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆయన్ని పూజిస్తే ఏదైనా లభిస్తుంది అని ముందుకు వెళతాడు భక్తి శ్రద్ధలతో తపస్సు చేస్తాడు కాబట్టి అటువంటి అనుగ్రహాన్ని పొందాడు నేటికి ఆ ధ్రువ మండలం అన్నది మనం చూడలేకపోయినా ప్రతిరోజు ధ్రువతారను మనం చూస్తూ ఉంటాం అలా చూసి ఒక్క నమస్కారం పెట్టినట్లయితే 
వినయము అలాగే విశేషమైన జ్ఞానము బుద్ధి ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయి ఎటువంటి గ్రహ దోషాలున్నా పోతాయి అన్నది నమ్మకం నమస్తే నేను మీ ఆర్జే అర్చన జ్యోతిర్గమయ్యాజే అర్చనతో Big FM Podcast